1: Uh, sim, obrigado pelo convite. O meu interesse em idiomas é relativamente novo ah. <risos> na minha vida. Uh, hum. Tem tem uns anos, hum. mas, por exemplo, não tinha uma preocupação com uhum. idiomas quando era criança. Claro que quando era jovem, aprendi umas palavras de espanhol uhum. uh, ou um pouco de alemão, uhum. um, mas um, era durante uh, os meus anos universitários que... Uhum. Uh, comecei a aprender uh, o árabe, por exemplo.
0: Uhum. Então, tipo, foi na universidade que você decidiu realmente aprender idiomas, que foi a sua decisão mesmo?
1: Sim, exatamente.
0: Hum. E aqui, por exemplo, no Brasil, inclusive saiu uma pesquisa recentemente dizendo que os jovens brasileiros que passaram pelo teste internacional, não me lembro exatamente o nome, mas é o PISA. PISA, que é P-I-S-A, PISA, e os brasileiros fizeram esse teste junto com jovens de outros países e os brasileiros são os jovens que menos falam outros idiomas, menos se comunicam com estrangeiros e que menos sabem o que é que está acontecendo no resto do mundo, inclusive a reportagem não era muito simpática não, dizia assim, é, jovens brasileiros são monoglotas e alienados, Aí, eu queria saber... Não é muito simpático, não. Não. Aí, eu queria saber, primeiro, como é que são as pessoas lá da Flórida, que é de onde você vem, como é que são elas com relação à aprendizagem de idiomas? Elas gostam? É uma coisa que faz parte do dia a dia? Ou elas são, como os brasileiros, monoglotas e alienadas?
1: Ah, acho que o estereótipo é que... Em geral, pessoas que moram uh, nos Estados Unidos, todos nós uh, estamos uh, monoglotas. Uh, mas um, eu uh, cresci na Flórida e agora moro uh, na Califórnia. Na, uh, na verdade, na Califórnia mais de 40% dos uhum. residentes uh, do estado falam um idioma em casa além do inglês.
2: Uhum.
1: E uhum. lá na Flórida,
2: uhum.
1: é mais ou menos uh, 30%. Uhum. Sim. Então, uh, por um lado, tem vários idiomas uh, uhum. que são realmente importantes aqui. Uhum. Mas eu uh, cresci sem aprender outro, outro idioma. Ah. então
0: Você fez parte daqueles, daqueles monoglotas.
1: Sim, exatamente. Ah. Uh, Sim. Mas o que eu notei recentemente é que tem, mais e mais tem progr uh, programas de imersão uhum. uh, em dois idiomas. Sim. Para alunos de ensino fundamental, hum. um, até ensino médio. Um, por exemplo, uh, moro numa cidade que tem uh, programas assim para espanhol, uh, cantonês, uh -huh. mandarim, coreano e francês. Sim. Uh, isso não é muito comum ah. <risos> uh, fora de cidades, acho, uhum. mas é, uh, tem, uh, tem um pouco de, acho que pessoas têm mais consciência Sim. Uh, sobre a necessidade de aprender uh, idiomas uhum. agora.
0: Ah, então nesse caso, só duas coisas. Eu acho super interessante que você mencione que aí na Califórnia, cerca de 40% das pessoas falam outro idioma em casa, além do inglês. Porque aqui no Brasil, eu não sei exatamente quais são os números que a gente tem, mas a, única, a última pesquisa que saiu foi que 5% da população brasileira sabe falar inglês, mas apenas 1% consegue falar inglês conversacionalmente. O resto, tipo, meio que arranha inglês, mas não consegue muito falar. E o segundo, quando você falou de cantonês, eu sempre acho isso legal também, que tem esse programa de língua de cantonês, que aqui no Brasil, por exemplo, tem umas poucas escolas públicas, poucas, pouquíssimas, que são referência e tem algum outro idioma, por exemplo, em São Paulo tem uma de mandarim, que é mandarim português, e eu não sei se é exatamente pública, não, mas tem algumas escolas agora, do ano passado para cá, que abriram com o apoio do governo da China. São o que a gente chama aqui no Brasil de escola modelo. Então, uhum. essas escolas têm um programa bilíngue também, mas... Sabe aquele negócio? Tipo, tem aqui e ali, também não tem, ali também não tem, ali também não tem. Então, é muito pouco. Super interessante. Hum, então, as pessoas sabem que elas precisam aprender. Elas não aprendem, mas elas sabem que elas precisam. É, sim. É assim. <risos> Exatamente. Ah, mas, mas é bom. Isso é positivo. Porque, imagine só, se elas não soubessem que precisavam aprender, elas também não iam querer. Então, tem sempre aquela, aquele potencial. Hum, uma pergunta. Você decidiu... Hum. Desculpa interromper, mas você decidiu aprender árabe na faculdade. Isso foi há quantos anos?
1: Hum. Uh, comecei a, a aprender o árabe. Tem tem quase cinco anos.
0: Hum.
1: Hum. hum. E... Não
0: é coisa antiga não, é recente.
1: Sim. Uh, comecei pouco antes <risos> de uh, com o português. Uh -huh. um, mas não, não muito. Uh -huh. um, e... Um, no início, tinha aulas em grupo. Uh -huh. Aulas particulares. Uh -huh. uh, Falava uh, o árabe com uh, com os meus amigos. Uhum. Uh, e era um processo relativamente intensivo uhum. na época.
0: Então, é como a gente diz aqui no Brasil, você respirava árabe.
1: <risos> e, sim, sim, exatamente. Ah. Hum. Uh, e acho que isso lançou mais ou menos meu interesse, os meus interesses para aprender outros idiomas, hum. inclusive o
0: português. Aha, eu acho interessante porque assim a gente já está estudando, já está trabalhando junto, há Tem um tempo, né? Tem quatro anos aí Sim. já. Sim. Um <risos> Sim. <risos> negócio, é tempo longo. Aí. Sim. Pessoalmente, eu sempre admirei o, o fato de você aprender tantos idiomas, mas as pessoas que vão ouvir essa entrevista não conhecem você e não sabem quantos idiomas você já estudou. Não que você fala, mas que você já estudou. Então, você podia dizer para o pessoal aí, quantos idiomas você estudou nesse meio tempo?
1: Hum. Nesse meio tempo? Entre cinco, cinco anos uhum. atrás e agora? Exato. Na Não minha... tenho a menor ideia,
0: na verdade. <risos> então, mencione uh, alguns deles. É, eu me lembro de alguns deles, mas eu queria saber de você. Uh,
1: sim. e Principalmente o árabe, uhum. uh, o português, o francês, o Azerbaijani.
0: Azerbaijani, sim.
1: Azerbaijani. Uh, uh, dinamarquês. Uhum. Sim, isso é o grupo principal, uhum. uh, mas um, <risos> tentei uh, aprender vários uh, idiomas,
0: hum. incluindo, eu sei, tcheco, é... você tentou aprender esloveno também?
1: Uh, sim, Pronto. e Eita. Uh, tchecheno.
0: Aham, uh -huh. caramba, <risos> e desses aí, James, eu vou só... Essas coisas de entrevista ao vivo, sabe? É, acontece, às vezes, nossos vizinhos não sabem se comportar muito bem, aí eles brincam, brincam na rua como se fossem cachorrinhos. É engraçado. Sim. Aí, <risos> vamos lá. E aí, dos idiomas que você estudou até hoje, eu queria saber, porque você tem uma perspectiva boa. Qual foi o mais desafiador até agora?
1: Isso é uma boa pergunta. Ah. Ah, a, a, a resposta curta. Hum. <risos> uh, seria tchetscheno. Ah.
2: Uh,
1: porque tem, tem mais de uh, 40 letras do alfabeto. Uh, ah. Tem, sim, acho que tem 44, entre 44 e 48.
0: Certo. Então, já sei que eu não vou aprender tchetscheno.
1: <risos> sim. E... Tem um sistema de, de casos uhum. mais extenso uh, que muitos uh, idiomas, uhum. uh, inclusive o russo, por exemplo.
0: É, esse é um, um bom fator de desencorajar a pessoa. <risos> é, um,
1: é um idioma muito interessante, uhum. mas para um falante nativo de inglês não é uhum. tão, tão fácil. Ah, ah, ok. E o, a pronúncia é, é um desafio também. Sim. Mas, no entanto, uh, eu acrescentaria uh, uh -huh. algo, uh, uh -huh. um ponto. Não, não acho que nenhuma uh, língua ou nenhum idioma seja intrinsecamente difícil. Uh -huh. um, uh -huh. E quanto mais estudo idiomas, mas penso que os desafios que se, se podem enf enfrentar têm uhum. uh, mais a ver com com a percepção mais ou menos. Sim. Por exemplo, já ouvia umas pessoas dizeram que é mais difícil ou não é mais fácil Uh, aprender idiomas que têm uma raiz uh -huh. uh, comum com, com o idioma ou idiomas nativas
2: uh -huh.
1: E para outros, uh, aprender um idioma muito distante é mais fácil porque não se pode confiar em em suposições de, de sua própria língua, o seu próprio
0: ah, idioma. Eu concordo com essa segunda visão, <risos> porque, uhum. para mim, no seu caso, por exemplo, tchotchano não tem muita, muita coisa em comum com o inglês, que o inglês é um idioma de raiz germânica, tchotchano é um idioma Sim. de raiz eslava. E no meu caso, por exemplo, quando eu vou estudar francês, francês para mim parece uma coisa de outro planeta, então é mais fácil. <risos> mas espanhol é muito próximo. Então, quando eu falo espanhol, o pouco espanhol que eu consigo falar, a impressão que eu tenho é que eu estou falando um português, mas com umas palavras engraçadas. E aí eu fico, será que eu estou falando português? Será que eu estou falando espanhol? Agora, quando eu aprendi mandarim, e agora que eu estou estudando um pouquinho de cantonês, tá mais fácil de perceber, por exemplo, eu sei que eu não posso me confiar, como você bem falou, nessas suposições que eu já tenho de... Bom... Se em português é coração, em espanhol é coração. Então, posso dizer, ai, mi corazón. Não. Aí, em inglês, não, em chinês, eu não posso fazer a mesma coisa. Então, eu acho que essa segunda visão é mais... Para mim, ela é mais verdade. A primeira tem sentido, mas a segunda é mais verdade.
1: Hum. Sim, uh, eu concordo com você. Uh, eu entendo uh, a primeira posição, uh -huh. mas para mim acho que era útil uhum. que o árabe não tem nada a ver com o inglês, mais ou menos. Uhum. Tem, tem, sempre tem palavras que vêm de outro uh, idioma e uhum. eles ficam adaptados
2: uhum.
1: uh, uh, adaptadas de um, uh, um idioma a outro e tem palavras de empréstimo, por dizer... Exatamente.
0: <risos> Essas palavras são empréstimos linguísticos, nós chamamos. Uhum. Sim. É, isso é uma coisa, inclusive uma técnica que, não sei se você conhece, mas aquele pessoal do Michel Thomas usa muito isso, de você pegar as palavras inicialmente do, do inglês e aprender uhum. outro idioma. Quando aprende grego, tinha sanduíche, que era sanduíche, aí tinha uso, que é a bebida, que é uso também, que não era exatamente o empréstimo, ah, mas... Sim. É bem comum. Hum, então, do mais, mais desafiador tchetscheno, por várias razões, incluindo sim. o vocabulário, aliás, a pronúncia e é a quantidade de letras. Eu não sabia. 40 letras, eu acho um pouco demais. E... Sim. <risos> <E> de... <risos> Mas é quem fala né, vai saber que é importante. Hum, e dos idiomas que você aprendeu, teve alguns que foi fácil, fácil? Para mim, por exemplo, por incrível que pareça, foi muito fácil é, mandarim. No hum. começo parecia um pouco difícil, mas para mim foi fácil porque não tinha essa conexão com o português. Então, para mim a impressão que dava era que eu tava aprendendo muito rápido. Aí foi fácil.
1: Sim, sim, eu concordo. Com, com o árabe foi necessário para mim criar uma estrutura ah. uh, para para fazer sentido mais ou menos <risos> uh, ah. de uh, de idioma.
0: Hum. Ah, tipo, você criou uma, uma estrutura na mente para tipo você abandonou aquelas coisas que você conhecia do inglês para conseguir construir uma coisa completamente nova.
1: Sim, exatamente. Na maioria das vezes estava errado, mas <risos> isso <risos> uh, isso uh, fazia parte de processo de aprendizagem.
0: Uhum. Oh, e em português a gente tem uma expressão muito boa para isso. Por exemplo, faz parte do aprendizado, né? faz parte desse processo de aprendizagem do idioma. Então, são ossos do ofício. Ossos como esses que a gente tem dentro ah, do corpo. Sim. E o ofício é a profissão. Então, tipo, são ossos que você tem que engolir, ah. se você quiser aprender. Vou até colocar aqui para você, ossos do ofício. Obrigado. Mas, aham, mas ainda assim, árabe para você, então, foi mais ou menos fácil, é isso? Hum. O dinamarquês, talvez, que
1: é a ah, Gene Marques, né? Gene, Marquês, Gene Marquês, sim, escolheria a uh, Gene Marquês porque a gramática não é tão difícil da perspectiva de inglês ah. <risos> e por exemplo uh, os verbos têm apenas uma forma uhum. quando uh, quando se usa se usa um único tempo verbal
0: uhum.
1: mas a pronúncia uh, foi desafiadora.
0: Ah, isso é. Eu até tinha visto um vídeo sobre a pronúncia do dinamarquês. E a pronúncia, assim, quem fala dinamarquês, você e outras pessoas, por favor, não se ofenda. Mas parece o idioma que um, um extraterrestre falaria quando ele chegasse <risos> no planeta Terra, sabe? <risos> e,
1: assim, tem uma interação entre vogais uhum. e consonantes que ah, eu nunca encontrei <risos> em outro idioma. e sim. Por isso, acho que tem uma quantidade mais é? alta de uhum. sons de vogais uhum. uh, em dinamarquês do que o português tem.
0: Ah, então, tipo, dependendo da consoante que está com a vogal, a vogal pode mudar o som. Sim. É,
1: o, é um o vogal pode mudar o som de uh, consonante. Consonante? Ou consoante. Consoante. Uhum. Desculpa.
0: Ah, Sim. não, sem problema. Eu acho isso engraçado porque eu só encontrei isso em um idioma, que não em dois, na verdade, é em finlandês e húngaro. Uhum. Eles têm um negócio, mas é harmonia dentro da própria palavra. Por exemplo, ah. se a palavra tem e a posição da boca determina o som das outras vogais também. Uhum. Então, questione... Aí, por aí vai. Mas eu não me lembro mais nada. Eu, eu aprendi por três meses e foram três meses que se apagaram da minha mente. Agora... E, uh, assim, <coughs> os, os idiomas uh, turcos
1: uhum. têm harmonia de vogais também.
0: Hum. Eu, eu ainda preciso entender um pouquinho mais, mas turco também tem isso, né? Hum. Sim. Caramba. Então... Desses aí, você diria que dinamarquês foi aquele mais fácil ou acessível?
1: Sim, mais acessível uh, para principiantes.
0: Uhum. Ah, ok. Porque português é o demônio, né? Também, tipo, tem, tem muita coisa. Uh,
1: acho que a beleza de, uh, de português uh, supera uhum.
0: as dificuldades graças a Deus, porque é um que <risos> de idioma difícil, eu sempre digo pro pessoal que se eu não fosse brasileiro, eu não aprendia português, porque é muito complicado, é, esse subjuntivo mesmo, eu tava, eu comprei dois livros recentes, assim recentemente publicados, né e um deles é mais ou menos um tratado sobre o subjuntivo, são 368 páginas só sobre o subjuntivo uau, são so,
1: sobre o subjuntivo
0: Exatamente, discussões, exemplos, exemplos históricos, como o subjuntivo se comporta em outros idiomas e como ele hum. se comporta em português. É um negócio bem, bem maluco. Eu fiquei, rapaz, eu não estudava isso. É diferente.
1: <risos> e temos ah, idiomas... Diga, diga, diga. Ah, desculpa. Ah, por favor, ah, vale. hum. Sim, para, para mim, o subjuntivo, tanto em francês como em português para complicado ah, uh, mim.
0: Eu concordo é, é, O <risos> subjuntivo em francês também é um pouquinho complicado para mim, que sou brasileiro E falo português como idioma materno Ainda é difícil também O, <risos> o subjuntivo em francês eu fico Em português a gente usa nessa situação Por que os franceses não usam? A gente usa muito hum, É <risos> negócio complicado E desses idiomas, James? Às vezes acontece de a gente, por exemplo, aprender o um idioma E ele trazer Muita coisa positiva pra gente por exemplo, ou ele traz muitas amizades, ou ele traz trabalho. Muitos brasileiros, por exemplo, diriam que inglês é um idioma muito recompensador. Porque falar inglês aqui no Brasil, você pode conseguir emprego, você pode conseguir oportunidade de trabalhar em outro país, ou estudar em outro país, talvez até emigrar. Então, eles diriam que é um idioma muito recompensador. E aí, dos idiomas que você estudou até agora, qual foi, ou está sendo... Ou mais recompensador? Mais recompensador. Uhum.
1: Hum. Os meus objetivos com idiomas são muito simples. Uhum. <risos> uh, tenho curiosidade sobre várias partes do mundo.
2: Uhum. Uhum.
1: E com o português, uh, por exemplo, é uh, um pouco... Uh, constrangedor de ah. admitir, ah. <risos> mas ah. antes da nossas aulas não não sabia
2: uhum.
1: mais de uns detalhes sobre o período período de escravidão, uhum. uh, o período de exploração europeia
2: uhum.
1: e pouco sobre cantores a ah, famosas ah. <risos> e para mim esse processo é uma boa oportunidade para aprender coisas coisas sobre a sociedade além de idioma
0: sim hum, então tem sido recompensador também nesse sentido tipo de conhecer mais a sociedade a cultura a história um pouco do Brasil também sim ah, isso me deixa muito feliz, que você... Primeiro, não é constrangedor coisa nenhuma. Na verdade, às vezes, até os brasileiros, quando pensam no Brasil, eles pensam, ah, o Brasil é só samba. Não. É, como é... <risos> isso é uma coisa que até brasileiros pensam, viu? Tipo, o Brasil é samba, e é axé. Ah, ele é samba e axé também, mas tem muita coisa aqui. Sim. Hum, então, é uma coisa interessante que você mencione para... Eu, eu só queria saber mais uma coisa. E cada idioma, então, para você, traz um, um tipo de recompensa. É isso? Sim. Estou interessado em saber só do árabe. Porque o árabe Sim. é um idioma que é falado em muitos países também. Então, como é que tem sido a sua relação com o árabe?
1: Com o árabe, no início, um, uma um, uma das razões pelas quais comecei a aprender o uhum. idioma era para comunicar com os pais de amigos que falam uh, árabe. Hum,
0: dessa eu não sabia.
1: Sim, e os meus amigos que uh, que falam árabe falam uh, inglês também, Aham. mas tem outras uh, pessoas na família que não tem muito hum, facilidade hum. com o inglês e para mim uh, eu, sempre, eu sempre quis ser respeitoso uh -huh. com eles e então quanto mais árabe eu aprendi, uh
2: -huh. uh,
1: mais fácil fica para aprender mais sobre a vida deles. Sim. Uh, a experiência uh, deles como imigrantes e eles uh, eles às vezes recontaram um... ah, esquece a palavra uh, que significa contos talvez Sim,
2: eles me contaram
1: contos as histórias contos, contos contos de contos de fadas
0: ah exato aham uh -huh. Como se te uh, fala, tipo Branca e, de Neve,
1: Cinderela, sim, e histórias uh, folclóricas uh -huh. também. Ah, uh, e, e isso era muito interessante para mim.
0: Rapaz, então é, tem sido recompensador nessa nesse sentido de você conseguir se comunicar e se conectar com a cultura, o passado, a história deles. Sim. Isso que eu acho interessante também. Quando... Mas uma pergunta. Agora que você tem bastante experiência com árabe, que você já, já tem aí cinco anos aprendendo e tal, é, você se comunica com os pais, os, os familiares, os seus amigos, e também você fez amizades com o pessoal lá mesmo dos países que falam árabe? Se, tipo, você tem ah, sim. alunos?
1: Sim. Sim. Uh, tenho alunos que moram uh, em vários uh, países que hum. onde pessoas uh, falam árabe.
0: Aham, mas é bastante positivo. Ah, e só para fazer aqui um, um pequeno comercial, o James uhum. dá aula de árabe nos Estados Unidos. Então, <risos> <risos> quem estiver escutando, se você quiser falar árabe, eu vou deixar depois, se o James me permitir, vou colocar o contato dele, ou então vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu passo o contato dele, que ele é um professor de árabe muito bom, ok?
1: Ah, Obrigado
0: mas de nada, é um pequeno Em português a gente chama isso de merchan Que é um, um comercialzinho Sim. Dentro de um programa Então vamos lá Sim. E minha minha pergunta final Em português a gente tem uma palavra poética Muito bonita Minha pergunta, vou até escrever aqui para você Minha pergunta derradeira E uma coisa derradeira É uma coisa que vem antes do grande fim Por exemplo, a pessoa ah. morre ela diz as palavras derradeira Ou coisa do tipo <risos> Mas, querendo Deus, a gente não vai morrer agora, não. Então, vamos lá. <risos> ainda bem, ainda bem. Sim. Ah, e aí, se você tivesse um amigo que fosse interessado o suficiente, como você é em aprender português, que dica, agora você com a experiência que você tem em português, que dica você daria para essa pessoa que estivesse aprendendo português agora? O que é que ela poderia prestar atenção primeiro, ou... Que tipo de atitude ela tinha que ter para poder aprender português direitinho?
1: Na minha opinião, hum. o... tem duas coisas <risos> importantes. Hum. Uh, primeiramente, não tem uma única maneira correta de hum. aprender um idioma. Português, hum. francês, não não importa. Hum. Uh, então, o que é mais importante é que a pessoa aproveite uh, o processo.
0: E como é que você daria diria se aproveite o processo? Porque, assim, fica claro, qualquer pessoa que estude português ou que fale português, elas vão entender imediatamente. Mas que tipo de exemplo você pode dar para a gente de um, um aproveitamento desse processo? Um,
1: um, por exemplo, um, eu gosto muito de um, ler em qualquer idioma. Uhum. Mas quando era principiante uhum. isso não era possível. Ah. <risos> Normalmente não, né? <risos> não. Mas eu, uh, eu comecei... Eu quero dizer que, que eu desenvolvi o hábito de... Uh, esqueci a palavra. Desculpa. Ah, um,
0: Talvez o hábito de leitura
1: não era uh, de leitura no início ah. uh, mas eu eu uh, eu comecei a assistir uh -huh. vídeos no YouTube
2: uh -huh.
1: uh, com uh, histórias curtas
2: uh -huh.
1: e mesmo que uh, mesmo que ou oh, uh, mesmo não cons conseguido conseguindo a uh, entender a uh, tudo, sim. ou a maior parte <risos> das histórias. <risos> um, continuava a assistir a uh, vídeos ou, uh, ou a escutar. Uh, escutar, sim, a uh, escutar histórias curtas uh -huh. uh, porque uh, os assuntos, um,
0: oh. É, interessante foi um pequeno erro. Eu apertei um <risos> botão errado aqui sem querer. Ah, mal. <risos> sim. <risos> 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 ah, problemas
1: técnicos. Sim. Um, porque os tópicos, os, os assuntos foram interessantes. Hum. E era uma, uma pequena coisa. Sim. Uh, não era uma grande parte dos, do... Uh, do processo de aprendizagem
2: uhum.
1: uh, mas passo a passo uh, fica mais mais fácil uhum. uh, e agora eu uh, eu posso ler a uh, uh, vez investir escutar histórias.
0: <risos> Isso é bastante positivo, na verdade. E só pra passar aqui pra quem estiver ouvindo, porque essa é uma estratégia muito boa, que sempre recomendo às pessoas. Mesmo que elas não entendam muita coisa, por exemplo, tipo, elas estão lá assistindo um vídeo do Porto dos Fundos, né, que é uma coisa que a gente assiste muito até. É, e, tipo, elas não conseguem entender, eu sempre sugiro, continua, escuta, ouve. Tipo, Mesmo que você não tenha entender muita coisa, você vai pegar o ritmo, o tom, uma palavra aqui, outra palavra ali, você vai continuar pegando essas coisas de pouquinho em pouquinho de repente pá, você começa a ler como você mesmo tá fazendo isso, né? É uma estratégia Sim. muito boa. Pois, James, eu vou encerrar nossa discussão agora, porque essa foi uma entrevista bem proveitosa. Eu fico muito feliz de ter podido entrevistar você, né? que Eu pensei assim, será que o James vai aceitar? Então, você aceitou, agora estamos aqui. <risos> E eu queria saber, você tem alguma consideração final? Alguma coisa que você gostaria de dizer antes que nós terminássemos essa pequena entrevista?
1: Hum, não tenho nada específico, gente, uh, mas um, é sempre uh, interessante falar uh, com você sobre qualquer assunto. Estamos então, aí. obrigado.
0: <risos> eu que agradeço. pois James, muito obrigado, obrigado para quem também ouviu essa pequena entrevista e agora a gente vai encerrar a nossa, nosso podcast de hoje. Então, até a próxima. Tchau. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularmente www.portuguêswithali.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.